0: teťa, prosím, aby si hovoril k nám a ďakujem, že Ježiš, že tvoje slova sú duch a život a tak sa modlím, aby ožívali veci v nás, keď k nám budeš hovoriť. V Pána Žíža Krista. Amen. Je super, že sa učíte o Božom kráľovstve. Janko mi povedal, že máte sériu o Božom kráľovstve a pokiaľ nebudeme vedieť, ako funguje Božie kráľovstvo, tak a to, ako vyzerá, tak ho nebudem, budeme vedieť len málo žiť. A hodnoty kráľovstva sú aplikovateľné v spoločnosti. A viete o tom, že keď vidíte z kostola alebo zo spoločenstva, tak váš dar prorodstva sa neodníma, ale že vám ostáva. A ja verím, že, že väčšina zakladateľov alebo majiteľov veľkých firiem sú apoštoly, no nie pre oblast vrch cirkvy, ale pre oblasti biznisu. A my potrebujeme vidieť to, že a to čo sa učíme v rámci konceptu 7 vrchov je posúvať sa od tej mentality cirkevno-centrického myslenia ku mentalite kráľovstva. A na to, aby sme to mohli robiť, tak potrebujeme vymazať niektoré také ty hranice, ktoré sme si vystavili, také múry, ktoré sme si nejakým spôsobom vystavili v našom myslení alebo v tom ako žijeme naše kresťanstvo. A jedna z tých hranic, ktorú by som chcel dneska sa aj dotknúť a ktorú potrebujem vymazať, je hranica medzi svetým a světským, Alebo takým tým všedným, profáným. Viete o tom, že všetci, tak ako tu ste, ako vás vidím, ste povolaní pracovať na plný úvezok pre pána, ale len niektorí v cirkvi. Všetci ste povolaní na plný úvezok pracovať pre pána, ale len niektorí na tom vrchu cirkvi, ale iní na iných vrchoch biznisu, médií, uh, umenia a tak ďalej. A, uh, biblický podklad to má v tom, že Pane Žiž nás všetkých urobil kňazmi a králmi. Hmm. A ja nehovorím a tento koncept sedem vrchov nechce nejakým spôsobom uh, zobrať kredit a, a miesto cirkvy a povedať, že církev už nepotrebujeme a už tu máme kráľovstvo. Práve naopak. Myslím si, že O to viac církev rozpoznáva, kým má byť a, či, a čo má robiť na to, aby efektívnejšie dokázala slúžiť kráľovstvu, ale koncept siedmých vrchov prináša to, že že zrazu dáva úctu aj iným ľuďom, ktorí na vrchu církvy nejak nemajú veľa tej služby. Lebo viete, v církvi sú aktívni kto? A tí, ktorí sú niečo robia, tak to sú nejaký pastor, alebo kňaz, alebo vedúci spoločenstva, nejaký, nejaký vocovský tím, alebo ešte vedúci chvál. A všetci ostatní sme taky nejakí posluchači. Prídeme do kostola, sadneme si, alebo príjdeme na spoločenstvo, sadneme si, počúvame. Ale ja verím, že to, čo Pán Boh chce priniesť, je to, že, že chce zjaviť na každom tom vrchu uh, svoje meno. A tak ako na vrchu církvy cez svojich služobníkov zjavuje to, že je, že, že je veľkňas, Kristus, ktorý je velkňas, tak na každom z tých iných vrchov chce zjavovať to, kým On je. A každý jeden z vás, a preto má Pán Boh toľko veľa mien v Biblii, že každý jeden z vás je povolaný priniesť to zjavenie uh, iného mena Boha. A všetci spolu môžeme aspoň trošku sa dotknúť toho, aký majestatný a úžasný je Boh. Čiže čím viac budeme rozumieť tej mentalite kráľovstva, tým viac budeme rozumieť tomu, že, že všetci ľudia majú v Božích očiach veľmi vzácnu cenu. A mám pre vás veľmi jednoduchú otázku, ktorá nám to pomôže pochopiť. Viete, predstavte si, že na vrchu církve je nejaký služobník, ktorý žije z viery že Pán Boh sa o ňoho stará, uh, nerobí to tak, že ľuďom zbudzuje pocit viny, že aniž ja nemám, tak mi dávajte, ale naozaj žije úprimne skryto pred pánom a Pán Boh mu raz jeden, raz druhý, raz tretí a Pán Boh sa o stará. Nie je to úžasné a povieme, že wow, tak tento človek má veľkú vieru a máme takú posvetnú bázeň pred takým človekom, hovoríme sa, aj my by sme chceli mať takú vieru. A teraz si predstavte iného človeka, ktorý je podnikateľ, kresťanský, má 100 zamestnancov, a každý mesiac sa modlí a má vieru na to, že pán Boh mu dá dostatok zákazok na to, aby sa nadprírodzeným spôsobom, teda tým, že Boh sa o ňo bude starať, postaral o výplatu pre 100 ľudí. Který z tých dvoch ľudí má väčšiu vieru? Ten na vrchu církve, alebo ten podnikateľ? Keď dávame ľuďom úctu a hodnotu, tak ich zmocňujeme preto, aby naplnili svoje poslanie. Toto je naša úloha, aby sme to robili. A ty si povolaný slúžiť tam, kde si Bohu a robiť veci ako pre Krista. Taký jeden vtip sa zvykne hovoriť o Jánovi 23. To bol taký vtipálek. To bol pápež, ktorý otvoril druhý vatikánsky koncil. A on raz kráčal po Svetopeterskom námestí a videl tam jednu reholnú sestru zametať to Svetopeterske námestie. Tak by tak chvíľku sledoval. A potom pristúpil k a hovorí jej sestra, a robíte to ako prekrista, však? Áno, svetý ako pre Krista, ako pre Krista. No, to vidím, lebo keby ste to robila za peniaze, tak to robíte dvakrát tak lepšie. A my máme veci a ten najvyšší motiv, ktorý máme robiť veci, je ako pre Krista. Hebrejské slovo pre prácu je to isté slovo, ktoré Biblia používa aj pre bohoslužbu. A aj pre službu. Napríklad v 2. Mojžišovej 34. je napísané, že 6 dní budeš pracovať, hovorí Bohči. A tam je slovo použité a vodách. A, ale e, napríklad keď Mojžíš hovorí k faraonovi, tak mu hovorí, toto hovorí pán, prepúšť môj ľud, aby sa mi kláňal, aby ma uctieval. A tam je tiež použité slovo a vodách. Alebo Mo- Jozue hovorí, Pokiaľ ide o mňa a moju domácnosť, tak ja budem slúžiť pánovi. A to je slovo avoda. Čiže keď robíme svoju prácu ako uctievanie, tak budeme přitahovat Boží přítomnost. teraz si predstavte, že s rovnakou vášňou a nadšením by ste robili svoju prácu tak, ako ste dnes uctievali večer pána. Takéto úctievanie, keď dávame sami seba pánovi a všetko, čo robíme, robíme ako pre neho, priťahuje Božiu prítomnosť. A navíc jak tú prácu oddelíte pre Boha a poviete, Bože, ja chcem byť, oddeliť sa pre teba a chcem byť Boží lekár alebo Božia upratovačka, alebo Boží holič, tak uh, budete svetý, pretože oddelený znamená svety uh, v hebrejčine. A tak si predstavte, že... že budete ten holič, ako som povedal, hej? a budete robiť svoju prácu s excelentnosťou a s takou kreativitou a nadšením, ako keby ste strihal Ježiša. Že vždy, keď tam niekto posadí, tak vy toho človeka budete strihať, ako keby tam sedel Ježíš. A nebojte príjmať mi osôb, že bohatého inak ostriháte a chudobného inak. Po čase... Ľudia budú vyhľadávať vaše, vaše holičstvo, lebo tam bude atmosféra Boží prítomnosti a Božieho kráľovstva, lebo ľudia sa tam budú cítiť, že tam majú hodnotu a že, že, že niekto sa o nich stará s láskou bez ohľadu na to, čo urobili alebo neurobili, či sú bohatí alebo chudobní a či sú veriaci alebo sú neveriaci. A e, keď tam bude Božia prítomnosť, tak ľudia sa tam budú cítiť oveľa, oveľa lepšie a Pán Boh bude môcť robiť niečo v ich a, a zrazu tvojeho lidstvo aj bez reklamy sa bude stávať oveľa lepším ako, ako možno niekoho jiného lidstvu. Preto to je koncept vrchov pre mňa fascinujúci, že, že Boh na každom tom vrchu chce zjaviť svoje meno. Nechce len zjaviť nejaké princípy, podľa ktorých máme fungovať, ale chce, aby sme ho reprezentovali. Pretože každé to zamestanie, ktoré Boh dal, tak veľakrát, a ja to skúšam tak hľadať teraz, že, že, že pán Boh bol, bol prvý v tom zamestnaní. Napríklad Boh bol prvý záhradník. On vysadil tu záhradu a potom povedal Adamovi, aby sa stal záhradníkom. Víte, já ja som eh, nie som nejaký zahradník, záhradník, ale ja som bol eh, minulý rok v Singapuru a, a tam majú takú zahradu, záhradu, ktorá vy, ako keby si predstavte si futbalové ihrisko, ktoré je a Je obrovský skleník a ja som bol tak očarený tou nádherou a krásou. Tam boli kvety, všetkých farieb, vôni, tvarov. Um, a ja som, mám nejaké fotky, niekedy by som vám ich aj ukázal rád. Bol som taký očarený tou krásou, že som si hovoril tu chcem ostať a byť záhradníkom. Alebo krása dokáže nadchýňať a pozdvihovať ľudské srdce. Jedna z takých silných hodnot v Božom srdci je krása. Však. Alebo keď sa pozrieme na všetko, ako nadherňa krásne stvoril a každý umelec tvorí z plnosti svojho srdca, tak aký musí byť Boh krásny, keď stvoril tak krásne veci okolo nás. A e, moja otázka na teba je, že pri akej práci ožíva tvoje srdce? E, my často v tej kresťanskej terminológii a keď hovorím, že Božie princípy majú byť aplikovateľné aj pre tento svet a keď sa naučíme porozumiť Božím princípom, tak musíme ich aplikovať aj pre to, ten, tento svet. Pamätám si, keď som robil uh, minulý rok duchovnú obnovu pre policajtov a uh, jedna z ved- tých myšlenek, ktorá mě napadla vtedy a ktorú som im tam hovoril, som, som ich volal naspäť k prvotnej láske. Viete, keď dlho niečo robíte, tak vám vyhasne tá prvá láska a zabudneme možno na tie motívy, že prečo robíme to, čo robíme. Ja som ich volal k prvej láske, k tých ale k prvej láske toho, že prečo sa rozhodli byť policajti. Ja som hovoril, že keď sme sa modlili, hovorím, modlím sa, aby vo vás Boh nanovo zobudil to slovo, že blahoslavený, hladný a smedný po spravodlivosti. Lebo oni budú nasýtení. Lebo vy jako deti, keď ste boli, tak ste sa hrali na policajtov a túžili ste chytať banditov. A túžili ste prinášať dobro. A ja sa modlím, aby po rokoch, kedy už ste a nechce sa vám, aby, aby pán Boh obnoval tu lásku nejen k němu, ale aj tu vášeň, ktorú dal do vášho srdca k tomu policajnému remeslu. A preto chcem povedať, že nerobte prácu len za peniaze, kvôli peniazom. A ja vím, že peniaze potrebujeme, Uh, niektorá povedal, že peniaze sú pre mňa vzduch. Hej. Nemôžem bez nich žiť. Uh, ale nerobme veci len pre peniaze. Uh, hľadajme to, prečo sme stvorení. A verím, že každý človek potrebuje si odpovedať na tri základné otázky. Prvá je, kto som? Aká je moja identita? Lebo každý z nás je originál a keď spoznáš to, kto si, už nikdy nebudeš chcieť byť ako niekto iný. Lebo budeš vedieť, že Boh ťa stvoril takého, ako si. Potom Boh dal do tvojho života nejaké povolanie, nejaké dary a talenty a ty ich potrebuješ nájsť a spoznať. A potom dal do teba nejaké sny, nejaké určenie, kam smeruješ a čo chce, aby si, aby si v živote dosiahol, čo v sebe nosíš. A na identitu sa veľa zameriavame, aj, aj na rôznych kurzoch srdca a tak ďalej. Keď rozprávame o povolaní, tak možno to poznáte, je vlastne že shape test, ja som to... A u, u Erika Vorena v knihe m, žitia, m, m, život s perspektívou a on tam hovorí, že shape je taká slovná hračka, alebo Boh všetkému dáva tvar, a každý, každý tvar predurčuje, to na čo bude ten predmet predurčený. Tanier má taký tvar preto, aby sme z neho jedli, a hrnček má taký tvar preto, aby sme z neho pili. A S znamená spiritual gifts, či duchovné dary, H znamená hard desires, tužby srdca. E sú abilities, čiže schopnosti. P sú personality, moja osobnost, Extrovert, introvert, cholerik, sanguinist, melancholik a tak ďalej. A E sú experiences, čiže skúsenosti. A aj dobré, aj zlé. A skrze tvo- všetky tieto veci, Boh do tvojho života nejakým spôsobom tvaruje tvoj život ako ten múdry hrnčiar na to, aby, aby si našel svoje obdarovanie a povolanie a naplnil svoje určenie, k čemu si povolaný. A nedaláka ľudia príde a povedia, na proroku mi pálo tie moje duchovné dary? A ja hovorím, že keď mi povieš H, A, P, E, tie štyri ďalšie veci, tak hneď bude vedieť, aké sú tvoje duchovné dary, pretože to ide v linii, všetky tie veci dohromady. Lebo Boh nerobí to, že urobí toto a potom urobi něco úplne iné. Ale tie veci spolu súvisia. A eh, okrem toho, že nám dáva tie, eh, tie dary, talenty a tak ďalej, tak dáva aj pomazanie. A Boh túži potom, aby to pomazání nebolo iba v hraniciach církvi, ale aby sa vylievalo všade tam, kde, kde budete. Raz som robil jednu prednášku pre naše spoločenstvo a hovoril som jim viete o tom, že, že jedno z prvých miest, kde v Biblii nájdete to, že někdo bol naplnený Duchom Svetým, uh, nie sú nejakí veľkí kazatelia a tak ďalej, ale, ale sú dvaja muži, ktorí sa volajú Oholiab a Bezalel. Sme v z 31. kapitole, kde... Mojžiš predtým vyjde na, na vrch a e, pán hovorí s ním z tváre do tváre. A má videnie nebeského chrámu. A, e, a pán mu povie, presne to, čo si videl, tak tak urob svetostánok tuto, tuto na zemi. No lenže Mojžiš e, to nemal urobiť vlastnými rukami. Na to boli tí všetci pracovníci. A ako on dokáže urobiť to, aby to, čo on videl, urobili pracovníci? Neviem, či ste mali niekedy nejaký prorocký obraz, alebo, uh, tága, ale keď ste niečo videli v duchu a potom ste to snažili ľuďom povedať, tak ste potrebovali veľa slov a vied na to, aby ste povedali niečo, čo vnútri vašom bolo tak koncentrované, len ste to nevedeli nejako opísať, ako keby slova boli niekedy príliš plitké na to, aby sme vyjadrili to, čo prežívame v srdci. Asi to poznáte. A teraz si predstavte, že Mojžiš niečo vidí v duchu a teraz to má urobiť. No to, ako sa Boh rozhodol to urobiť, je, že pomazal rovnakým duchom svetým oholiabá becalela a povedal, ja som ich pomazal na to, aby oni boli dobrí tesári a kováči, a aby, aby jednoducho urobili všetko to, čo som tebe dal do srdca. Tak si predstavte, máme v spoločenstve jedného chlapa, ktorý je, robí kuchyne, kuchynské linky. A teraz si predstavte, že ten chlapík príde... Uh, príde uh, robiť uh, nejakú zákazku do nejakej rodiny a tá manželka bude hovoriť v tej rodine no ja by som viete chcela takú kuchynskú linku, ale ja keď úplne neviem presne ako by to malo byť viete, uh, aj také skrinky by tam bylo, no tuto sa podriete, toto, tak to by som si to predstavoval ešte aj... no ale no tak skúste urobiť nejaký náčat a ten uh, chlap, uh, ktorý robí kuchynské linky príde domov a začne sa modliť a hovorí Bože, Čo máš tá žena v srdci? Čo si dal do srdca, aby som dokázal a ja urobiť presne to, um, a, ako to ona má v srdci? A nakreslil by kuchynskú linku, zvolil by všetko, čo má, potom prede kuň a povie Čo by ste povedali na takýto nákres, pani? A ona úplne odpadne a povie To je kuchyňa mojich snov, to odkiaľ ste vedeli. A on povie, viete, to ja som nevedel, ale ja som sa pýtal Boha, že, že aká je kuchyňa vašich snov, on na vaše srdce a preto som to takto nakreslil. Uh, čo ak, uh, Človek, ktorý je povolaný byť predajcom a obchodákom, je vlastne on evanilista, On uh, pre oblast biznisu. A on ponúka veci, o ktorých je vnútorne presvedčený, že sú dobré, tak ako evanilista niečomu uveril a preto to dokáže o tom rozprávať svedectvo. A tie Daria, a talenty, ktoré potrebuje je empatia a prorocké dáry, aby rozumel srdcu toho, ktorému slúži, aby mu netlačil niečo, čo nie je pre neho dobré, ale aby mu slúžil a priniesol niečo, čo mu bude prospešné. A čo ak lekár alebo zdravotná sestra sa potrebujú modliť o dar rozlišovania, dar uzdravovania. Viete, môj švagor je lekár a my sme sa za neho veľakrát modlili za to, aby mal da rozlišovania a múdrosti. Pretože viete, keď príde za vami za, za lekárom niekto a má šesť symptómov nejakých a vlastne neviete, čo mu je a tie symptomy platia na, na sedem rôznych chorób, a možno to poznáte, že niekedy ľudia chodia od lekára k lekárovi alebo skúšajú jedna antibiotika a nezaberú druhá antibiotika, a nezaberú třetí antibiotika, tak aby mali múdrosť a zjavenie, aby vedeli povedať a identifikovať, o akú chorobu sa jedná. A môj švagor presne toto sa raz stalo, že jeden človek zo spoločenstva chodil od lekára k lekárovi a potom prišiel za mnou a hovorí, nevieme, čo je tej našej cére a tak. A, hovorím, a už si bol za, za môj švagrom? že nie, tak chodza ním. Hej, a on si vypočul ho, zamyslel sa a povedal. A toto ste skúšali, oni pali, že nie. Zašli, zistili, bola to presne tá choroba a začali to liečiť. Čo ak upratovačka si má pýtať od Boha dar upratovania, tak ako ho mal Ježíš, Viete o tom, že Ježíš tiež upratoval v chráme, <laughs> trošku tam poupratoval a vyhodil veci, ktoré tam nepatria. A já ja sa chcem spýtať si, predstavte, že, že, že taká upratovačka, kto, kto má kľúče od riaditeľovej kancelárie? Predstavte si, že ste v obrovskej budove IBM, kto má klíče od riaditeľovej uh, kancelárie? No iba riaditeľ a upratovačka. A ona tam môže prísť a nepoutiarať iba práh a ale ona tam môže poupratovať aj duchovne. A modliť sa, aby tam odtiaľ bolo vyhodené všetok tlák a, a zlé veci. jednoducho tak, ako na človeka chce pôsobiť duch Boží tým, že ho chce inšpirovať do kreatívnych vecí, tak je to aj temnota, ktorá chce v odzovkách inšpirovať na to, aby sme robili zlé veci a, a, a tak ďalej. A tej kancelárii ten, ten rejteľ rozhoduje, príjma navštevy, robí porady, a naraz si predstavu, že tá upratovačka sa tam celý čas bude modliť a bude tam vytvárať atmosféru neba, kde bude otvorené nebo a toho riaditeľa zrazu budú napadať veci, ktoré by ho predtým nikdy nenapadli. Uh, a takto by sa mohli pokračovať ďalej. Ja mám ba 20 minút, ktoré mi Janko vyčlenil, takže musím končiť. Uh, uh, už si vyberem len jednu uh, oblasť, ktorú som si uh, vybral, uh, pretože viem, že... Uh, Uh, mám tu manažera, hej, riaditeľa, podnikateľa, ekonóma, účtovníka, živnostníka a tak ďalej. Ale si, ináč Marianne Polský Lipovská minulá, že viete, kto je manažer? Ten, ktorý žerie mannu. <laughs> to je manažer. Ale uh, učiteľ, uh, viete, keď som povedal, že všetci sme povolaní na to, aby sme uh, a slúžili Bohu na plný úvezok, tak ak si učiteľ, tak tvoja trieda, ktorú ti Boh zveril, je tvoja farnosť alebo tvoj zbor. A e, každý učiteľ e, sa, napríklad moja švagrina je učiteľka, ona sa každý deň modlí za tie deti, ktoré sú jej zverené a modlí sa, aby ich pán Boh požehnal, aby ich rozumeli a chápali veciam a zväzuje každú temnotu a vyrušovanie a tak ďalej a modlí sa za uvolnění pokoja a života a tak ďalej. A jej hovorí, je sa kolegyňa hovorí, to je nie fér, prečo ty vždycky dostaneš len tú najlepšiu triedu a ja mám vždycky tých najhorších žiakov a ona ich furt okrikuje a tak ďalej a, a viete, to je zerkadlenie. Ako sa správate k niekomu, tak to dostávate naspäť. Moja švagnia sa k tým deťom správa s úctou a preto zožne úctu. Ona sa snaží na nich pozerať, na tie deti, ako, na, na, ako sa na nich pozerá Boh a vidieť v nich dobré veci a hľadať veci, za čo by ich mohla pochváliť. A, e, a taký, taký učiteľ sa môže naozaj modliť za, za to, aby, aby mal skutočné srdce pastiera, aby smrdel po ovciach. Aby to bol chváliť a úctievať. Tak, ako sme sa dneska, ste sa modlili a chválili a ste pána Víte? Ke si chválič, tak jedno, či pre tebou stojí Boh, alebo pre tebou stojí tvoja manželka, alebo pre tebou stojí tvoje deti, alebo kolegovia v práci. Z teba prúdi chvála, alebo z plnosti srdca prúdi chvála. A jedno, kto sa tam zrazu postaví, z teba ide chvála. A, a tiež písmo hovorí, že v jeho svetle vidíme svetlo. Takže si predstavte učiteľa, ktorý je plný Ducha Božího, plný svetla a tým deťom v tej triede to lepšie im svitne v hlave, lepšie im to zapaluje. A potom prídu domov a rodiče sa s nimi trápia, s domácim muhom a mám mami, keď ja to v tej škole, mi to tak nejak lepšie ide, ako tu doma. Mnie, ja neviem, prečo mi to tu tak taško ide, ale tam mi to všetko do hlavy pada. No a lebo v svetle vidíme svetlo, lebo, lebo v jeho prítomnosti sa zrazu môžu, môžu veci úplne inak, inak hýbať. A rád by som teda zakončil uh, toto stretnutie, alebo môj, môj vstup uh, tým, že že, a modlil som sa za to, aby vám Pán Boh urobil to, že vám zahoria srdcia, preto, aby ste sa dnes zasvetili pánovi v, tom, v tej prvej láske, ktorú vám Boh dal, že prečo študujete to, čo študujete a prečo chcete byť tým, čím chcete byť. A aby ste povedali pánovi, chcem byť excelentný v tomto. Lebo tento svet hľadá excelentných ľudí. A chcem vám povedať, že aj Boh hľadá excelentných ľudí. Tí, ktorí tie veci budú robiť s nasadením, z vášňou, s láskou, s úctou k ľuďom. Takýchto ľudí budú hľadať manažery a riaditeľi a ďalší. A, a preto, ak študujete, tak dajte do toho všetko. Nechoďte cez ťahaky, ale, ale študujte ako pre pána a, a hltajte veci a, a, a buďte hladní po veciach a buďte tí najšpičkovejší zubári, a, a lekári a, a, a menežeri a architekti a, a tak ďalej a, a tým, ako budete žiť, ako budete... víte ja som raz povedal jednomu človeku, že, že ľudia ani tak nie sú nadšení a nefascinuje ich to, že my milujeme Boha. Lebo oni spovedia, tak to je nejaký náboženský fanatik a to ja nedokážem. Ale ich fascinuje, keď žijeme ako milovaní Bohom. Lebo každý chce byť milovaný. A, a keď budeme žiť ako milovaní Bohom, keď budeme plní Boha, keď budeme žiariť, keď v modlitbě Boh bude vtláčať svoju tvár do našej tváre a ona bude zjavná vo všetkom, čo robíme, a, ako hovorí Boží slovo, na všetko, čo, na, čo položíš ruku, sa ti zdarí, tak ako Jozefov eh, eh, majitel Putifar povedal, odkedy som najal Josefa, tak, tak sa mojom biznisu oveľa viac darí. Ja tomu nechápem. A a všetko mu zveril. Že že ten ten podnikateľ, pod ktorým budeš pracovať, povie, ja neviem prečo, ale zrazu máme obnoho iné výsledky, tu lepšie priazeň, kolegovia sa menej hádajú. Nechápem to, ale tento rok sa nám nejak polepšilo. A ty budeš vedieť, že to je preto, lebo priazeň na tebe je, ktorú Boh dal, lebo ja z jeho tváre tam žiari a ty prinášaš zmenu. A tí ľudia to na tebe uvidia a povedia, čo to máš ty, čo nemám ja, a ja by som to tiež chcel mať. A vtedy vám bám Boh otvorí dvere na to, aby ste mohli vynieť z toho tom, aký nádherný a krásny Boh. Nebeský Otec, ja ti ďakujem za týchto krásnych, mladých ľudí a za to, že oni sú nádejou budúcnosťou českého a slovenského národa. Ďakujem ti za to, že si do ich srdc vložil vášeň pre to, čo robia. Ja sa modlím, páne, aby... Mali odvahu opustiť veci, ktoré nie sú tou vášňou aby, aby si im ukazoval, ako si ich stvoril, čo všetko si do nich písal, aby mohli byť tými, čo si si ty o nich vysníval, mohli prinášať tvoje meno a zjavenie toho, aký si na každý den z tých vrchov. Modlím sa, aby si k ním hovoril, aby si im nedal pokoj, keď budú leniví a nebude sa im niečo chcieť a... Aby si ich tak poštěglil, alebo štipol dozadku Duchu Svety aby si ich rozhýbal. Aby si, aby si... Ďakujem ti, Duchu Svety, za tvoje načenie, za tu tú, tú tvoju túžbu a horlivosť z nás urobiť všetko to, čo Otec mal v srdci, keď sníval svoje sny o nás. Ďakujem, že ti mu v tom si absolútne nápomocný a vydaný, aby, aby si to v nás vytvoril. A tak sa modlím, aby si to v nás robil, aby, aby si k nám hovoril, aby Božie slovo k nám Prehováralo, formovalo nás a my ti dnes hovoríme že každú prácu a všetko čo robíme sa chceme učiť robiť ako uctievanie všetko čo robíme chceme robiť ako pre teba Pane Ježišu každého človeka chceme vidieť ako toho dôležitého a chceme zmazať tú hranicu medzi svedským a svetým a hovoríme ti, že teraz všetko čo chceme robiť je ako pre teba, chcem aby to bolo svete, aby to bolo plné teba bez nějakého náboženského pátosu, páne, plné lásky, plné úcty, plné dobroty, plné svetla, plné života. Nech je to na nás vidno, páne Ježíšu O to se modlím v tvoje mene. Amen.